0: Het is me weer een waar genoegen om vandaag te spreken met Rianne Toussaint. Met een mooie, mooie Franse uitspraak. De echte dromenjager. Je dromenjager. najagen. dat doen we eigenlijk te weinig. Heel veel van ons zitten vast in een bepaald termijn. Maar je moet het lef hebben om je dromen na te jagen. En te doen wat je eigenlijk het allerliefste zou willen. En vaak denken we dat het niet mogelijk is. Maar Rianne maakt het wel mogelijk. Dus Rianne, welkom in deze uitzending.
1: Nou, ja, super tof. Dank je wel.
0: Een echte dromenjager. Wat, wat houdt dat in?
1: Nou ja, dat, dat vind ik moeilijk omdat dat voor iedereen anders is, maar wat een echte dromenjager durft is uit zijn comfortzone te stappen. En uh, wat een echte dromenjager uh, heeft, is een brandend verlangen om datgene te doen wat hij of zij gelukkig maakt en daar ook voor gaat.
0: En waar, waar gaat het? Waar gaat het uh, ja, je, hebt, je helpt uh, ondernemers of ja, iedereen uh, ja. hiermee. Ja. Als kind heb je allerlei dromen. Ja. Oh, ik wil laten dat worden. Of uh, iets anders. En op een gegeven moment word je wat ouder. Er komen allerlei verwachtingen op je pad. En op een gegeven moment rol je in een bepaalde baan. Dus ik spreek helemaal uit eigen ervaring. Ja. En op een gegeven moment zit je in een... Ja, je bent wel aan het werk. Maar het, het is hem niet. Wat maakt nou dat bij jou dat jij gedacht hebt van... Dat gaat, dat gaat mij niet gebeuren?
1: Nou, door gewoon te visualiseren dat ik dat de komende tien jaar nog blijf doen. <laughs> Ja, precies dat. En, uh, nee, maar uh, ik denk dat het begint met eerlijk tegen jezelf te durven zijn. En um, uh, jezelf eerlijke vragen, nou met name vragen durft stellen en eerlijke antwoorden te durven geven. En uh, als daaruit rolt dat dit gewoon niet is waar je 100% gelukkig van wordt. Um, dan, dan hoeft het helemaal niet te betekenen dat je meteen je baan op moet zeggen. Maar het, het is wel een soort epiphany point om je te realiseren... Dat, dat dit niet is waar je gelukkig van wordt... en dat je gewoon de komende jaar gewoon eens gaat besteden... aan het nadenken over wat het dan wel is wat je gelukkig maakt. Want ook dat hoort natuurlijk bij die dromenjagersreis. He, wat jij net zei, vroeger dachten we van... Nou, jongetjes wilden misschien allemaal brandweerman bijvoorbeeld worden... en meisjes wilden allemaal stewardess worden. Uh, en er zijn er maar heel weinig bij wie dat uiteindelijk dan ook zo is... En ik denk dat hoe ouder je wordt, um, in iedere levensfase, als het goed is, dan groeien En horen daar dus ook andere dromen bij. En als je eenmaal begint, wat mijn ervaring is, als je eenmaal begint die stap te zetten om echt te durven um, waarmaken van je dromen, dan is dat een never-ending ticket. Dan is dat een doorgaande dromenjagersreis. En dat is zo te gek. En dan gaat die angst er dus ook af. En dat is gewoon heel, heel, heel tof.
0: Wat, wat gebeurt er nou op een gegeven moment dat je in zo'n stramien komt... waar je eigenlijk niet in wil zitten? En je zit opeens wel in die baan of het uh, ja, terecht waar je eigenlijk niet in wil. Hoe kom, hoe kom je naar jouw idee Hoe kom je daarin terecht?
1: Um, ja, dat is een beetje uh, de ja, circle of life, zeg maar. Je zit er iedere dag in. Soms heb je het ook niet in de gaten. En soms merk je ook pas na, noem maar wat, na een aantal jaren dat je al heel lang eigenlijk helemaal niet zo lekker daar zit. Maar dat wijd je dan aan uh, allerlei randvoorwaarden. Maar wat het, wat het is, is dat, wij, uh, dat ons ego ons toch probeert... En ego is niet slecht, hè? Maar ego probeert ons te beschermen tegen spanning. Probeert ons te, te beschermen tegen ja, nieuwe dingen. Tegen, eigenlijk tegen onveiligheid. Ja. En, um, en wij zijn geneigd vanuit gemak... wil eerder naar ons ego te luisteren dan naar ons hart. De stem van je intuïtie um, praat altijd minder hard, maar praat wel het eerst, maar praat altijd minder hard dan de stem van je ego. En angst voor nou. Dus wat er gebeurt in je hersenen, is dat op het moment dat er ook maar een heel klein stemmetje komt, wat uh, die intuïtie die, die ergens al begint te knagen en die zegt, ja ben ik eigenlijk hier wel zo gelukkig in deze baan... Um, dan gaat, uh, dan gaat het ego opspelen en dat vernauwt. En dat neemt ongelooflijk veel ruimte in je hersenen in. Dus het is een heel menselijk proces. Hè, dat we dus eerst die veiligheid heel erg vasthouden. Dat is ook niet raar. Dat moet je zelf ook nooit kwalijk nemen. Maar ik denk, uh, op den duur mag het je wel zelf kwalijk nemen. Als je echt weet dat het niet is wat je wil. En dat toch blijft zitten. En misschien ook gaat klagen. Want als dat zo is, ja, dan word je heel erg ongelukkig.
0: Ja, ja. maar ook, uh, ook veel omgeving. Hè? Of uh, met school, uh, waar ga je naartoe? Wel, ja. Welk vak kies je? Uh, Iedereen gaat... Ja. Uh, uh, HBO, universiteit volgende opleiding en rol je opeens in de logische vervolgstappen en gaandeweg ja. raak je opeens kwijt van ja, maar wat wil ik eigenlijk? Het is alsof je een soort van voort, uh, wordt voortbewogen door een externe kracht je omgeving, de school je hebt al een keuze gemaakt, aantal vakken, uh, je vakkenpakket misschien, dat leidt al naar iets en dan ja, dat zit je op zo'n traject een beetje zoals op, uh, op de Efteling weet ja. je wel, dat is een, uh, op zo'n kantje zit, je denkt ja, ben ik ben nou aan het sturen of hoe zit het?
1: Nee, dit is gewoon een rails. Die gaat, je kan helemaal niet sturen.
0: Juist. Ja,
1: kijk, en het mooie is, is dat ik ook een aantal... Wat je zegt klopt heel erg. Want een aantal mensen die ook in de training zitten... die uh, hebben ook aangegeven dat zij altijd dachten... dat ze hun droom aan het waarmaken waren. Je kan bijvoorbeeld uit een gezin komen... Uh, met bijvoorbeeld waar, waar jouw ouders allebei arts zijn. Uh, en dan heb je de heilige overtuiging... omdat dat als kind al een soort van zelfsprekendheid was... dat jij later ook arts zou worden. Of bijvoorbeeld als je onder, ouders in het onderwijs zitten of dat soort dingen... En uh, ze komen er pas bij wijze van spreken op na hun veertigste achter dat ze helemaal hun droom niet leven. En dat heeft heel lang geknaagd, want het kon niet zo zijn dat dit niet hun droom was. Want dat hebben ze altijd oprecht ook gedacht en van overtuigd geweest. Dus dat is, ja, is ook een hele mooie om je te realiseren dat je soms een externe droom leeft en niet jouw eigen droom.
0: Dat is een lastig hè, want hoe kan je dat nou bepalen? Van, hoe weet je nou of het jouw droom is of dat je ouders uh, wat hebben ingefluisterd... of alleen maar omdat je in de aanwezigheid bent van je ouders... dat je dat dan overneemt?
1: Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik probeer dat in mijn trainingen wel altijd los te peuteren. En een van de, er zijn een heleboel manieren voor, maar een van de manieren waarop je dat zou kunnen doen... is, uh, je moet gewoon weer heel dicht naar je gevoel zien te komen... en dat zou je kunnen doen door te visualiseren. En, want jouw zintuigen... Um, Jouw hele pakketje om achter al dit soort antwoorden te komen, dat zit allemaal in jezelf. Je hebt een soort magic box, zeg maar, uh, in je. En um, door te gaan visualiseren uh, uh, en door echt te, te zien van, nou ja, wat, wat, wat is dat dan? En wat zie ik dan? En wat voel ik dan? Kun je heel dichtbij komen bij datgene wat jou echt gelukkig maakt. Maar het betekent vooral een soort je um, af en toe even de tijd stilzetten. Dat is het vooral. Want erachter komen dat wat, wat je doet, of je dat wel of niet gelukkig maakt, is vaak je gaat mee in die red race van het leven. En uh, vaak uh, ja, zetten wij te weinig de tijd stil om na te denken, ja, is het dan echt wel wat ik wil? Want we, heel lang geven we allerlei andere dingen de schuld hè, van het niet gelukkig zijn. En um, als je echt durft weer even een stapje terug te doen en, af en toe even de tijd stil te zetten en in je eentje bijvoorbeeld de natuur in te gaan en lekker te gaan wandelen. Dan kom je achter allerlei gedachtes in jezelf en daar zitten je antwoorden.
0: Is dit, uh, dit jaar nou een, een topjaar voor jou? Qua. Ja. Iedereen komt opeens tot zelfbezinning. De tijd staat stil. Ja. Je wordt gedwongen om thuis te zitten.
1: Ja, nou ja, kijk, nou, uh, voor mij is het een topjaar, want als ik, uh, want het is, het is een, uh, ik heb mijn handel helemaal om moeten gooien. Hè? Want mijn originele bedrijf, Ibiza Denses, wat ik deed is, ik verzorgde, want ik woon natuurlijk deels op Ibiza en deels in Nederland. En ik hielp mensen met, uh, uh, um, met het huren van villa's, boten en, en, en uh, auto's op het eiland. Ik organiseerde ondernemers events op het eiland en ik hielp mensen met de aankoop van hun tweede huis op het eiland. Dat betekent dus dat ik geen handel heb. Nul, niks. Um, en ik heb ook geen steun. Dus uh, uh, ik heb besloten eigenlijk meteen toen corona kwam... om een uh, Zoom-sessie te, uh, Zoom te gaan geven. Want ik wist even niet, en dat is ook een hele mooie... ik wist even niet wat ik moest gaan doen... maar ik raakte er niet van in paniek. Ik wist alleen wel dat ik in beweging wilde blijven. Dus ik ben gratis Zoom-sessies gaan geven... om met mijn, uh, zeg maar mijn klanten in, in, in contact te blijven... en vooral ook nieuwe potentiële klanten in contact te komen... En daar leerde ik Hans kennen. En door hem, want hij ging eigenlijk bij mij ontfutselen... hoe ik het voor elkaar had gekregen om mijn zakelijke droom waar te maken. Kijk. Namelijk leven en business op Ibiza. Want hoe ja. had ik dat dan in godsnaam gedaan? En hij heeft ook een achtergrond in NLP. Uh, en hij is gewoon verschrikkelijk goed in de bouw van een online bedrijf. Want je had het net over funnels. Nou, dat is dus waar hij heel goed in is en waar ik echt niks van weet. Mm -hmm. Um, en hij ging mij maar ondervragen. En hij zei steeds, maar bij iedere droom die hij waarmaakt, doe je dat volgens zes stappen. En die zes stappen is hij uit gaan schrijven. En toen zei hij, je moet online trainingen gaan geven. Maar dat vond ik toen nog veel te abstract. Toen dacht ik, ja, wie ben ik nou om online trainingen te gaan geven? En toen dacht ik, nee, dit, is een, dit zijn zes hoofdstukken van een boek. En dat boek ben ik gaan schrijven, Dream Chaser. Uh, 34 reviews op bol.com en een 5-star rating. En ik durf ik echt te zeggen, is ook lekker om Hollands, maar het is een van. Fantastisch boek. Het is een koffietable boek ook.
0: Heerlijk foto's. dat je dat zegt.
1: Ja, ik, dat mogen we potvormig ja. wel eens zeggen over onszelf. Ja. Dat vind ik echt. Uh, maar het is zo'n ongelooflijk waardevol en beeldschoon boek geworden. En um, nou ja, de, de, de reviews liggen er ook niet om. En dat is eigenlijk de basis van alles wat ik doe. Dus is 2020 voor mij een goed jaar. Het is waanzinnig. Het is een topjaar, Alex. Het is gewoon echt. Ja, ik ben heel blij met dit jaar.
0: En bleek nou dat dit uiteindelijk jouw droom was?
1: Nou ja, dus ik heb ja, precies woon. Nou ja nee, ja, nee, dat is niet helemaal waar. Ik, mijn droom was sowieso leven en business op Ibiza. Nou, dat heb ik gelukt. Hè? Of dat is gelukt. We hebben ons huis gekocht ook op Ibiza. We hebben een huis in Nederland. en We, we, we verdelen dat. Hmm. Um, maar wat ik zei net over een dromenjaar gereis, dromenjaarsreis. Ja, dan heb je dat. Maar dat wil niet dat je dan een soort van pensioneert op... Uh, op dromen hebben. De, je, je wordt niet ge, de, de, daar, daar heb je geen pensioen op of zo. Dat geloof ik niet. Dus je gaat altijd door. En toen kwam ik erachter, dus door Hans, dat ik dacht, ik heb een bloody purpose. Ik heb gewoon te delen wat al die jaren op Ibiza en al die jaren ondernemen en het gewoon uh, ondernemen op zo'n eiland, wat ik daar geleerd heb en al die magische ontmoetingen en uh, die enorme stomteiten die ik begaan heb. En nou ja goed. De meest bijzondere paradijsvolgers die ik daar ontmoet heb. En, en alles wat het me geleerd heeft om te komen tot waar ik nu ben. En dat heb ik gewoon te delen. En dat is begonnen met het boek. Daarna natuurlijk de trainingen, de podcast. Dus ja, het is gewoon een heel online bedrijf geworden.
0: Dat is mooi dat je nu een uh, purpose hebt. Echt een, uh, ja. een, een hoger doel. Hè? Dat van, ja, het is mijn eigen droom, maar ook iets van nee ik moet iets de wereld in knallen wat, uh, wat, wat verschil maakt.
1: Ja, en weet je wat het gek is, Alex, dat het nu juist met corona... want wat ik merk, want uh, we hebben dus ook een tribe, een Dream Chasers tribe... en dat is ook een, uh, een gratis, uh, dus een, een besloten community, min of meer, op onze website... waarvan het onderste gedeelte gratis is en degene die trainingen volgt... natuurlijk ook weer hun eigen tribe volgen... Hm? is dat die mensen allemaal zo supportive zijn naar elkaar... dat ze allemaal elkaar zo stimuleren en allemaal zo geloven dat als iemand succesvol is betekent dat nooit dat jij minder succesvol zou kunnen zijn. Ja. Dus echt vieren van elkaar successen. En als je daartoe in staat bent, word je, ja dan is het sky the limit. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, mensen hebben vaak een, een schaarse mindset. Van, uh, ja. die, die oude uitspraak, hè? De, de klant kan die euro maar één keer uitgeven. Maar dat is, is gewoon onzin. Er is, er, is okay. eigen, er, is er is genoeg voor iedereen. En inderdaad, als je elkaar helpt, dan kom je samen tot meer. Dan heb je veel meer aan, dan dat je de hele tijd in een soort angstmode zit met er is niet genoeg. Weet je, dan gaat het ook weer uitstralen. Ja. Dus ja, uh, nou, is wel dat, is, dat is mooi inderdaad. Als je een precies. community hebt opgebouwd. Ja.
1: ja, en die moet nog wel echt groeien hoor. Want ik had een, uh, natuurlijk al online een uh, best wel grote community. Nou ja, groot. Het is gewoon echt een organische community. Ik geloof niet in ads. Ik geloof niet in promoties. Ik geloof niet... Nou ja, ik, ik, ik geloof heel erg in organische groei. En ik heb liever honderd hele goede uh, dedicated zeg maar, volgers... ...dan uh, dat ik met allerlei geld mensen om me heen moet gaan verzamelen. Ja. Maar je mogen... ...dat ik me mag omringen met dit soort mededromenjagers. A, ...ah, dat is voor mij succesversneller... ...want ik groei nog harder... ...en het is zo stimulerend. Het is echt zo te gek. En jij had het net over 2020... ...en juist tijdens deze coronatijd... ...om zo te verbinden en elkaar zo succes te gunnen... ...en vooral ook zo te kijken naar kansen en mogelijkheden... ...en creativiteit... Ja, ik, uh, ik ben echt zo senang. Ik ben helemaal blij.
0: <laughs> ik zie het eigenlijk. Je, <laughs> ziet, je straalt helemaal. Heb jij een leuk voorbeeld. Wat je, wat je kan noemen van iemand in jouw community. Die op een bepaalde plek zat. En die het roer helemaal heeft omgegooid. En zijn droom heeft waar kunnen maken. Waarbij het eigenlijk vanaf de buitenkant misschien al leek. Of dat die persoon dacht van ja, ik weet niet of dit gaat lukken.
1: Uh... Nou, dat laatste, ik weet niet of het gaat, ja, nou ja, wat wel een mooi voorbeeld is, is dat ik natuurlijk best wel veel dromen krijg die een beetje gerelateerd zijn aan Ibiza. Dat is natuurlijk logisch, want zo ben ik ook ooit natuurlijk mijn, uh, mijn ja. Facebook en Insta accounten begonnen. Um, maar wat, wat een hele interessante is, is dat uh, ik, uh, laatst begeleid ik iemand en die zei ja, ik, uh, ik wil met mijn gezin naar Ibiza emigreren, want wij willen een bed and breakfast op Ibiza openen. Nou ga ik je even niet uh, um, lastig vallen met alle juridische dingen die daar, hoe lastig dat is. Maar ik voelde al dat ik dacht, hij klopt ergens niet. Hij klopt ergens niet, deze droom. Dus dan ga je met iemand in gesprek en dan ga je vooral vragen stellen. Want wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat ik kan nooit het antwoord voor jou bepalen. Ik ga ook nooit zeggen wat je moet doen, want dat antwoord zit altijd in jou. Maar waar we achterkwamen is, of waar, nou ja, doordat ik doorvroeg. Uh, ik zei op een gegeven moment: zei ze, Ja, maar dat kan nu nog niet, dat naar Ibiza, want corona, noem allemaal maar op. En toen zei: ik, Maar je wil een bed en breakfast beginnen. En ja, ik zeg: Nou ja, jouw, jouw gezin en hoe ziet dat er dan uit? Nou, hun oudste zoon was de deur al uit. En toen zei ik: Heb je een kamer over? En toen zei ze: Ja, we hebben heel, eigenlijk heel veel ruimte in ons huis. En toen zei: ik, Waarom ga jij niet nu al een kamer verhuren in je huis in Nederland? Het zei: ze, Ja, ja, dan heb ik mensen over de vloer. En toen zei ik: ah. <lacht> waarom wil jij dus een bed en breakfast beginnen? En, uh, en toen kwam er dus eigenlijk uit dat de droom niet was om een bed en breakfast te beginnen, maar eigenlijk een buitenlandavontuur met haar gezin. En dat is zo waardevol dus om te ontfutselen, want anders ga je dus acht uur per dag, en la, luister, een bed en breakfast is niet eens acht uur per dag, daar ben je misschien wel achttien uur per dag mee bezig. Ja. Um, iets doen wat je helemaal niet leuk vindt. Dus het, dus, en wat het, wat het allermooiste is... is dat ik me daar niet richt op van... Nou, oké, okay, wat, wat, nou ja, dat is dus niet handig, moet je niet doen. Nee, het is, dan krijg je zuurstof. Want moet je eens kijken wat je dan allemaal kan gaan doen. Want dan hoef je niet eens per se naar Ibiza. Uiteindelijk is dat wel wat zij willen. Maar je kan een online business beginnen. Je kunt daar producten gaan verkopen. Je kunt, al, je, je kunt alles bedenken. Op dat moment is het dus gewoon de sky the limit... van wat je daar zou kunnen gaan doen. En nou ja, dus nu ben ik hun aan het begeleiden wat dat dan is. Maar dat geeft zoveel lucht. En je merkt dat er bij die mensen is er 80 kilo van hun schouders afgevallen. Want dat hele bed and breakfast en dat die hele, zeg maar, constant maar bezig zijn voor anderen. Ja, dat is helemaal, past helemaal niet bij de kernwaarden die zij hadden in hun droom. Dat was namelijk vrijheid en vrije tijd. Ja, daar moet je geen bed and breakfast beginnen.
0: Ja, ik vind, ik vind het altijd leuk hoe... Uh... Je, dan zit je zelf in een soort paradigma vast. En dan is dat jouw realiteit. En dan kan er iemand van buitenaf. die stelt een paar vragen. Ja. En opeens. Ah oh ja, ze heb ik nog nooit bekeken, en heel je wereldview uh, verandert. Ja. En opeens alles weer mogelijk. Het is echt heel apart. Dat is echt de waarde van uh, dat, je, dat, je iemand, ja, dat je iemand hebt van buitenaf die ook nog eens een keer kijkt naar, naar jouw situatie. En nou, weet hoe die, weet hoe die weet, vragen waar. gesteld moeten uh, hoe, En vooral weet hoe die vragen gesteld moeten worden. Ik ben het met je eens ja. hoor, alles zit in die persoon. Alleen uh, ja, het is een soort uh, puzzel die je moet uh, ontfutselen.
1: Ja, en dus ik, ik, ik vind ook echt dat we ervoor moeten waken om uh, mensen niet onze manier van, of in, in mijn geval, dat ik mensen niet mijn manier van geluk mag opdringen, of mijn manier van um, ondernemen, of mijn manier van naar het leven kijken. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Zolang we dat doen vanuit positiviteit en gunning, um, geloof ik er altijd in.
0: Zeker. En dan staat ik op jouw website. Zingeving.
1: Vind ik ja. ook een hele belangrijke. Ja.
0: Heel veel, ook, ook banen, Dat zijn gewoon... Ja, het is werk, je wordt ervoor betaald. Je hebt misschien last van die gouden handboeien... waarbij je een ongelooflijk leuk salaris hebt. Maar eigenlijk zit je hart er niet. Je passie zit er niet in. Wat, wat wil zingeving voor jou zeggen?
1: Nou, het is wel een mooi, want jij zegt... Uh, ik heb hiervoor heb ik in de betaalde voetbal gewerkt. Best wel lang. En uh, ik zat dus... Ja, gauw, handboeien uh, klinkt zo negatief, maar ik zat op die prachtige pluche stoel. In, um, en uh, ik had alles en ik werd er niet gelukkig van. En daardoor gaf ik de wereld ook heel weinig. Um, ik, ik, had, uh, ik, ik zat zo verstrikt in mijn wereldje van um, heel hard werken, van forceren in plaats van manifesteren dat ik heel weinig op een gegeven moment... in het begin wel hoor... en het zegt niks over de mensen met wie ik werkte... maar ik deed gewoon iets... en ik, ik was in een wereld die niet meer de mijne was. Ja. En uh, ik, doordat ik daar weinig vreugde aan, aan had, kon ik ook heel weinig vreugde aan anderen geven. En ik had ook heel weinig oog voor behoeftes van, van mensen in mijn omgeving. En, en mijn hele sociale kader was anders joh. En als je gaat doen waar je echt heel gelukkig van wordt, merk je dat er veel meer ruimte ontstaat voor verbinding, merk je dat er veel meer behoefte ontstaat aan echte mooie gesprekken aan verdieping en, en, en het verschil willen maken op je eigen manier. En daar had ik toen helemaal de ruimte niet voor. joh. Ik zat iedere dag maar te knokken om mezelf staande te houden. Dus die zingeving is voor mij zo ontzettend belangrijk. En dat kan al zijn, een stukje zingeving is nu overdag. Je loopt buiten en je ziet een wat ouder iemand om daar even een praatje mee te maken. En uh, om heel even te vragen of, of diegene hulp nodig heeft. En weet je, geven is het allermooiste geschenk wat je kunt krijgen. Want als iemand daar mooi op reageert, is je hele dag goed. Dus het is ergens ook nog eens een keer, ja, egoïstisch wil ik niet zeggen, maar je krijgt er zoveel voor terug als je een klein beetje geeft. Um, ja, dus, en dat en is een mega-inspiratie. En daar kun je dan weer een podcast over opnemen. En je kunt het weer delen in je community. En je kunt weer, nou ja, dat is een soort olieflek. En uh, ah, dat is gewoon goud.
0: Het is wel zo, hè? als je zo uh, in die red race zit of je bent in, uh, in loondienst. Uh, je zit in een hele andere omgeving, uh, competitief. Hè? Dus je moet uh, uh, heel veel opletten, ook dat je geen fouten maakt. Er wordt vooral veel op je gelet en als iets fout gaat, dan is het ook heel erg. Dus je bent de hele tijd een soort, uh, ja, in mijn ervaring, een soort fight or flight, uh, de fight modus. Die stress krijg je dus van buitenaf. En als je daaruit komt, dan verdwijnt dat. En naar mijn idee maakt dat juist je ruimte vrij om te kunnen geven. Omdat je die constant onder druk wordt gezet.
1: Ja, nou dat is, dat is heel erg waar, want het, uh, wat, wat jij zegt ook, als je in die modus zit van altijd maar moeten presteren en het gevoel te hebben dat de druk te hoog is, zit daar gewoon, dat is ook weer die vernauwing in je hoofd is daar gewoon geen ruimte voor. Ja. En, um, en daarom zie je ook wel vaak, volgens mij ook steeds meer... zo eind van het jaar, dat bedrijven dat doen... en zich wat inzetten voor goede doelen. En je merkt ook dat er is niemand die dan aan het eind van zo'n dag zegt... nou, mooi zonde van mijn dag. Want wij zijn allemaal... We, kijk, wij leven in het Westen en we hebben het hier verschrikkelijk goed. Laten we heel eerlijk zijn. We leven niet in een oorlog. We hebben, bij, we hebben denk ik allemaal wel... Um, de meeste mensen in ieder geval hebben een dak boven hun hoofd. We kunnen eten. Um, en dus, dus er ontstaat ook een stukje enorme behoefte aan, ja, wat is er dan nog meer en waar zit dan dat geluk? Um, want uh, ons geluk zit niet meer in eten of drinken. En natuurlijk is dat natuurlijk wel zo dat als we met vrienden eten en drinken, dat we daar heel gelukkig van worden. Maar wat ik primair bedoel is dat we daar niet meer voor hoeven te gaan jagen. Of, um, en, en ja, ik denk dat we daarom heel erg zoeken naar die vormen van geluk. En dat is gewoon verbinding en positiviteit. En, en af en toe is iets voor een ander doen. Een beetje onbaatzuchtig gedrag. Ja.
0: Dat is een gekke ding zeg je allemaal. Dat past helemaal niet in het Westen.
1: Je oh. wil steeds meer. Me op steeds geld.
0: Meer, <laughs> meer geld. Ja, heel veel geld. Daar dat gaat duwens. het om. Ja. Oh, maar
1: ik ben... Uh, ik, ik, in mijn Vlees boek op je pizza. En... Ja, ja, nou ook. Want je hoeft... ik, in mijn boek beschrijf ik, volgens mij mijn eerste hoofdstuk, of, dat ik zeg ik ben een commerciële hippie. Want ik loop niet weg voor geld. Ik zou een hele slechte ondernemer zijn als ik zeg dat geld niet belangrijk is. Want geld is energie en energie moet stromen. En op het moment dat ik bijvoorbeeld mezelf te goedkoop wegzet... Um, of dat ik aangeef van nou ja dat vind ik zielig en dat doe ik dan voor iemand... en vervolgens schiet ik er zelf bij in... dan zal mijn bedrijf ook nooit groeien. Dan zal de kwaliteit van mijn producten nooit groeien. Dan zal ik nooit groeien. En daar is daarmee mijn droom ten einde. Want dan heb ik ook geen geld... Om die reis voor te zetten. Dus ik ben een absolute fan van geld. Want geld is energie. Maar er zit zoveel taboe op. En zoveel mensen hebben een. En dat heb ik ook heel lang gehad. En nog steeds. Ik heb nog steeds niet een 100% goede money mindset. Maar ik begin er wel te komen. En um, ja, dus ik, ik ben absoluut een liefhebber van geld. En van, van mooie spullen. Maar wel in verhouding. Ik heb gemerkt doordat ik mijn vorige bedrijf. Hè, in het betaalde voetbal. dat ik dat opzei. Um, heb ik een enorme stap terug uh, moeten doen. Dus eigenlijk van die grote plusje stoel naar een campingstoeltje. Maar dat campingstoeltje zat voor mij wel veel lekkerder. Omdat het mijn eigen stoeltje was. En ik bepaalde zelf waar die stond. En, um, en langzamerhand kun je zelf bepalen... en kun je weer een grotere stoel kopen. En, um, dus de combinatie van dat, dat hippie zijn... Hè, dus uh, je ook inzetten voor anderen. Oog hebben voor wat een ander nodig heeft. Dat kan ik alleen doen... Um, en blijven doen op de manier waarop ik dat doe, als ik zorg voor een goede geldstroom. Want ik kan mensen evident veel beter helpen als ik daar een goed traject op kan zetten. En um, dat heeft gewoon geld nodig.
0: Waar denk je dat het uh, taboe vandaan komt? Op geld in Nederland?
1: Ja, um, misschien dat we daar door de vorige generatie ook wel een beetje... Ik weet niet hoe het bij jou zit, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Maar ik ben echt opgegroeid met dat je in... Uh, alleen maar heel rijk, kon, nou niet eens heel rijk... maar dat je alleen maar, ge, ge, zeg maar wat geld kon verdienen... als je heel hard werkte.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Terwijl, dat is natuurlijk bullshit. Dat hoeft helemaal niet. Um, ik heb bijvoorbeeld... Ik maak niet meer dan twee afspraken in de week. Uh, ook online. Dus ik maak niet meer dan twee Zoom-afspraken in de week. Simpelweg omdat ik de rest van de tijd... alleen maar wil gebruiken om geïnspireerd te raken... en gewoon te doen waar ik blij van word. Um, ik mag van mezelf... ...vier uh, dingen in mijn agenda zetten voor het hele jaar wat, wat uh, bepaalde data die heel belangrijk zijn... ...waar ik naartoe zeg maar werk. En dat was bijvoorbeeld de lancering van mijn boek, de lancering van mijn trainingen... ...en voor de rest komt er niets anders bij. Geen koffieafspraken, geen theeafspraken. Alleen als ik voel dat het een win-win situatie is. En, um, en dat is zo tegenstrijdig met de money mindset waarmee ik opgegroeid ben... Want dat was gewoon als een gek achter alles aanrennen... wat ook maar potentie zou kunnen hebben. En daarmee heb, ga je dat doen vanuit een tekortmindset. Want dat, dan ga je altijd op jacht naar geld. En ik heb geleerd dat als iets echt belangrijk voor mij is... in zakelijk opzicht, als daar een opportunity is... dan voel ik hem en dan komt het naar me toe. En als ik het niet voel, zeg ik gewoon nee tegen mensen. En uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk helemaal prima. Uh, sterker nog, daar heb ik ook nog een theorie over. Maar nee, ik ben dus opgegroeid wel met ja, je moet heel, heel hard werken. En ik, ik heb nu een heel groot deel natuurlijk passief inkomen. En um, ja, dat voelt gewoon heel erg goed. En dat geeft me ook de vrijheid om overal ter wereld te kunnen werken. Want wij reizen sowieso normaal gesproken heel erg veel. En ja, dat vind ik echt onbetaalbaar.
0: Oh, maar, maar, ja, het passief inkomen is trouwens even hard werken. Het is niet uh, dat je stil zit. Nee, passief nee. inkomen
1: <laughs> ja, voor de ja. mensen die nee, denken, oh, oh passief oh nee, maar dat is ook een mooie want heel veel ja. mensen denken dan, nee, dat is makkelijk denk, joh, je zou eens moeten weten hoeveel tijd en energie daar al is ingegaan, alleen al om een boek te schrijven om een training te maken ja. om, voordat je daar ook, voor de, want dat zijn ook een investeringen, voordat je daar uit bent qua investeringen ben je ook weer een hele, mensen denken meteen dat je gaat cashen, maar dat is helemaal niet waar, want het gaat de kosten gaan voor de baten uit
0: ja, zeker. Heel veel investeren. Maar ik vond, ik ja. vond het even leuk, die, die termen hoor ik uh, vaak voorbij komen. En dan is het, het is helemaal niet passief. Het is een soort eufemisme. Ja, dat maar, klopt. Dat ja, is waar. Het, is, uh, het is wel grappig inderdaad. Er uh, was nog een punt wat je net maakte met die termen. Ja, ja nee intuïtie. Zeggen. Het intuïtie oh, ja. gedeelte. Kijk, in mijn, naar mijn idee is intuïtie is gewoon uh, je onbewuste die je alles oppikt. Die veel slimmer is dan jij. En die al weet van, uh, dit, dit wordt niet. Zeg je intuïtie dat, dat wordt niet? Dat kan je intuïtie zeggen, als je een afspraak hebt met iemand ja. van nou nee. En ik merk nu ook steeds meer, als ik het al aanvoel, gewoon niet doen. Dan, ja, je merkt het al en dan denk je, nou toch wel, misschien zie ik het verkeerd. Nee, heel vaak nee. zit je, heel, je zit gewoon goed. Toet het wel af en is... toe, maar vaak zit je goed.
1: Nou ja, het klopt eigenlijk altijd. Het klopt altijd, dat eerste, je allereerste gevoel. En dat is je intuïtie, die klopt eigenlijk, ja die, die klopt gewoon altijd. Ja,
0: vaak hebben het um, ook, ook, met een, heb ook met een klant bijvoorbeeld, heb je ja gezegd. En dan wordt het eentje die gigant veel aan het klagen is, of niks is goed. Of weet je al, zoiets, dan krijg je zulke trajecten.
1: Ja, nou weet je wanneer dat heel, dus daarom doe ik ook nooit meer wat aan mijn prijzen. Ik had het vooral als mensen gaan klagen over een prijs en dat je dan uh, toch je prijs aanpast. En dat zijn de mensen met wie je het, het, het meeste werk aan hebt en het minste aan verdient. Uh, sterker nog, waar je vaak op leeg loopt. Ja. Ook qua energie, want energie is het allerbelangrijkste, maar uh, daar, daar loop je gewoon op leeg. Dus, en, en je intuïtie zegt dat al, die, die zegt gewoon loop weg, loop weg, dit is niet jouw klant, loop gewoon weg. Maar ja, dan ben je, dan, dan ben je op dat moment te denken aan tekorten, omdat je denkt, ja, maar het, is wel, het levert me wel zoveel op. Um, en dan doe je het uiteindelijk toch en jouw gevoel en jouw buik zegt al, oh, mm, nee, dit is het niet. Ja, dus je, daar heb je helemaal gelijk in. Je intuïtie is gewoon ja, dat, dat gouden tapkraantje wat gewoon altijd open staat maar waar we zo verdomde weinig naar luisteren.
0: Ja, ik zie dat een, 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 een intuïtie is ook niet een stilstand instelling. Je, je voelt jezelf constant met informatie, nieuwe ervaringen, dus dat wordt ja, constant bijgesteld. Ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen vertuider erop. Heb je dan nou ook wel eens gehad dat je een klant had, dat je is wel aangenomen, dat je daarna dacht van, hak het maar niet gedaan. Oh ja. En wat wat ik ben je benieuwd, wat doe jij dan ermee? Laat je dat dan doorsudderen of zeg je op een gegeven moment? La, eh, ik denk dat we de relatie moeten beëindigen.
1: Uh, ik heb, ja, ja, ik denk dat we dat voor even een echtscheiding aan moeten het maken. Het ligt niet aan jou, het nee, ligt aan ligt mij.
0: Aan
1: mij. <laughs> ja, dat. Uh, ik heb uh, vrij lang nog wel de neiging gehad om er dan toch proberen iets van te maken. Uh, maar nee, ik heb nu echt geleerd om, zodra die signalen er zijn, om dat uit te spreken. En um, uh, met hen gewoon te zeggen, ik denk dat iemand anders veel beter bij je past. Ja, en dat gewoon los te laten.
0: Hoe wordt daarop gereageerd de... bij jou?
1: Ja, dat is verschillend. Uh, sommige, nou ja, het is niet dat ik heel veel mensen... Maar ik denk <laughs> dat het niet zo, drie keer is gebeurd. Ja, dat is ook zoiets. Net of, alsof ik allerlei ja. mensen... Nee, um, uh, Ja, dat is wel verschillend. Uh, weet je wat een mooie is? Op het moment dat ik um, een opdrachtgever heb... waarvan ik meteen voel van heel veel ego dan weet ik ook dat diegene het heel lastig gaat vinden um, dat ik aangeef dat ik denk dat, dat iemand anders beter bij diegene past. Want het is namelijk te voorspellen hoe iemand gaat reageren. Ja. En um, ja, ik, dan, dan is het natuurlijk nogal wat dat, dat ik dan aangeef van ja, weet je, ik denk dat we er maar mee moeten stoppen. En je weet je, even goede vrienden. Dus ja, mensen die vooral waarbij ik voel van oh, dit is echt, dit gaat constant over ego. Ik krijg geen verbinding. Want dat is het vaak. Hè. De, de reden waarom ik met iemand stop, is omdat ik geen verbinding krijg. Niet mensen die niet echt tot de kern durven te gaan. En niet all in durven te gaan. En dat heeft vaak te maken met, een, met, met ego en angst. En, um, en als ik al merk dat iemand. Ik weet niet of jij dat herkent, maar ik heb dat heel zelden. Maar ik heb het, het afgelopen jaar één keer gehad dat ik iemand tegenkwam. Dat ik meteen dacht, holy fuck, ik sta in een arena. Hoe ben ik hier beland? Hoe ben ik hier beland? Hoe kan dit? Uh, en dit wil ik helemaal niet. Um, en dat ik op dat moment ook beslis: ik, hier stap ik uit. Want ik, dit, mijn leven is nooit bedoeld om strijd met iemand te hebben. Um, en, en dat heeft wel te maken met ego. En dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat ik... Uh -oh, uh -oh. Ik ben enorm resultaatgericht en vrij snel. Mm -hmm. en, en dat kan wel eens in een, in een, ja, op een soort van mannelijke energie lijken, waar, um, ja, waar mensen dan wat last van hebben. En um, ja, als dat niet werkt, dan, dan, dan moet je ook gewoon zo eerlijk zijn wat uit te durven spreken. En dat doe ik dan ook.
0: Ja, ben je er nog? Ja? Oké, okay. nou ik had even een uh, slechte verbinding, gaf Jan. Dit gaan we knippen. Nee, uh, wat, wat ik heel erg herken. Uh, als je het hebt over dromen najagen, Heeft ook te maken met goed je grenzen kunnen stellen en durven stellen. Want vaak is het dat je op een bepaalde positie belandt. Dat je, ja, je, je hebt gedaan wat andere mensen wilden. Dus een groot gedeelte is juist je kunnen afschermen. Van nee, dit ben ik. Dit is waar ik voor sta. En ik ga niet mee, ik ga niet mee akkoord met hè, wat jij wil. Of ik wil niet met je gaan werken. Heeft ook te maken met het dromen najagen. Zelf ja. goed afbakenen. Die is zo belangrijk. Ik heb twee dochters. Ik ben ze... Constant aan bijbrengen. Ze zijn nog jong, maar ik vind het belangrijk. Van als, jij, als jij vindt dat iets niet moet, ja, als het nee is, dan is het gewoon nee.
1: Nou, dat is, dat is ook mooi dat je dacht je, dat je dochters bijbrengt. Want ik denk dat, um, ik, ik ben helemaal niet van, van de emancipatie of dingen. Ik, heb dat, ik kom uit een gezin met, uh, met vier broers en ik ben de jongste. Dus uh, ik heb altijd wel uh, moeten leren mijn mannetje te staan. Maar ik vind het mooi dat je, dat je dochters bijbrengt. Um, maar wat jij net zegt, zeg maar die grenzen stellen... en, en ook het, um, de grotere waarom daarachter. Want ik merkte bijvoorbeeld dat um, ik, heb, ik heb ook een marketingbureau... Uh, daar doe ik eigenlijk helemaal niets meer mee. Simpelweg omdat wat ik nu, nu doe is echt mijn absolute purpose... dus daar wil ik me op focussen. Maar wat ik leerde, is als het gaat om grenzen stellen... is dat ik wil niet in opdracht werken. Want dan wordt het iets wat een concessie is... Van, uh, van wat, wat ik voor me zie. En dan kan ik het niet beleven. Dan kan ik het niet als het gaat om een, om een, om een marketingcampagne of om, om uitingen. En uh, dat moet door allerlei ja, managers en iedereen moet er een plasje over doen. En, en nou ja, dan wordt het een soort concessie. En dan denk ik, ja, maar daar wil ik mijn naam helemaal niet aan hangen. Ik wil dat het zo sharp en on-edge en sexy is. Um, en dus daarom ben ik ook gestopt met het werken in opdracht. Ik doe dat gewoon niet meer. En dat is ook al bijvoorbeeld een keuze. En wat een hele mooie is, uh, en dat is misschien een mooie om aan je dochters mee te geven. Ik, las, of ik uh, luisterde laatst naar een podcast van Elizabeth Gilbert. Zij is van Eat, Pray, Love. En um, ik vind haar heel inspirerend. En wat zij op een gegeven moment zei over nee zeggen. Want je grenzen stellen is inderdaad nee zeggen. En um, in sociaal opzicht is dat nog wel eens lastig. En zij zei op een gegeven moment van, wees je nou eens, ga er eens anders naar kijken, want wees je bewust van het feit dat op het moment dat jij iemand een nee geeft, voel dat dan dat jij um, uh, zeg maar leermeester bent voor diegene. Want zij zegt ook van, I want to be an example of a woman who proudly says no. En dat als je er zo naar kijkt, dat als iemand je uh, iets vraagt... Want ik krijg natuurlijk heel veel DM'tjes en mensen die mijn mailtjes sturen... en die mijn hulp willen, noem maar op, maar geen geld hebben. Nou ja, noem maar allemaal op. Um, en daar kies, ja, maar daar kies je dan ook weer uit. Maar ik zeg, geef altijd mensen wel, zeg goh, ik zie dat het, dat, het, dat het belangrijk voor je is... en dat je er veel energie in hebt gestoken, maar ik zeg hier nee tegen... om zo volmondig ja te kunnen zeggen tegen alles wat belangrijk voor mij is. En dat wil ik jou ook meegeven. Zo word je een voorbeeld voor anderen. Want nee zeggen is het meest krachtige wat je kunt doen. Want door nee te zeggen kun je volmondig ja zeggen tot daar waar de wereld op zit te wachten. Want geloof me, iedereen heeft een pakketje aan, een unieke cocktail aan kwaliteiten en talenten. Um, waar de wereld gewoon op zit te wachten. En zolang wij maar ja tegen zeggen, dingen zeggen, omdat we er geen nee tegen durven te zeggen, gaan wij ook een concessieleven leven. En bieden wij de wereld dus ook een concessiedienst of product. Stop ermee. mee.
0: De concessie zelf. Ik vind het mooi. Ik ben een levende concessie geworden. Ik vind ja, het mooi. Ja, niet meer. Als meer. Maar ik nee, zo... mis, als ik twee zoons had gehad, had ik hetzelfde geleerd. Het is niet per definitie omdat uh, man of vrouw zijn. Nee, nee, ik, vind het, ja. ik vind het belangrijk voor iedereen. Uh, Waar zij dan moeite mee heeft. Uh, mijn mijn oudste is dat ze dan denkt uh, dat ze onaardig wordt gevonden. Dus ja. die halen we er snel uit. En uh, ik vind, hoe jij het zegt, vind ik heel leuk. Dus die ga ik ook gebruiken. Ja, dus, uh... ja goed om
1: je dochters daarin uh, ja. Ja, te leren. En uh, stel dat iemand je daarom dan onaardig vindt, is dat ook niet erg. Want dat is dan ook niet je vriendje of vriendinnetje. Of, of, ja, sterker nou ja.
0: nog, als iemand je daardoor onaardig vindt, dan uh, wil je er sowieso niet mee omgaan.
1: Nee. <laughs> nee, precies. Dus ja.
0: Is het, is het makkelijk om je dromen na te jagen als je eenmaal uh, een goede omgeving hebt? Of dat je ziet dat het kan?
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat een enorm verschil. Maar wat een magische truc is, is om vandaag al je succes te leven. Want als je dat namelijk doet, omring je ook steeds meer met succesvolle mensen. Als jij. Dit heeft ook heel erg natuurlijk met wet van aantrekking te maken, maar als jij steeds maar denkt in wat jij niet kan en wat je niet hebt. Ga je daar meer van omringen? En wat ik heel erg geleerd heb, want ik kom echt uit een heel gewoon gezin. Waar ik ben niet rijk opgevoed. Ik heb niet. Nou ja, weet je, ik, 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 ik ben niet geboren in een omgeving waarin succes een soort van zelfsprekendheid zou zijn. En wat ik heel erg geleerd heb de afgelopen jaren. is um, nu al succes te creëren. Dus wat ik bijvoorbeeld uh, doe of deed. Nee, wat ik deed. En dat doe ik nu nog steeds. Maar voor mij zijn nu de financiële omstandigheden wat anders. Maar. Um, ...ik ging bijvoorbeeld... ...ik zorgde dat ik genoeg geld had... ...om één keer in de zoveel tijd... Um, ...in een lobby van de allerbeste hotel... ...waar dan ook te zitten... ...om daar te gaan werken. Omdat het mij inspireerde... ...omdat dat is wat ik wilde. En daar liet ik andere dingen voor. Daar betekende dus... ...ik koop al heel lang bijna geen kleding meer... Ook, ...maar dat heeft ook andere redenen... ...en dat heeft weer te maken ook met een stukje duurzaamheid... ...en dat het gewoon niet nodig is. Um, maar ik maakte ik maak keuzes... Um, ik zorgde dat ik uh, de boeken las van de mensen die ik interessant vind. Um, ik ging zelf gewoon een kookclub starten. Met men en ik ging gewoon mensen daarvoor uitnodigen. Waarvan ik dacht, oh jeetje als ik die toch... En die kwamen allemaal. En dat zijn ondertussen ook allemaal vrienden geworden. En waarom? Omdat je initiatief neemt en je nek uitsteekt. En niemand neemt het dan kwalijk dat je op dat moment misschien een, 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 een eetkamertafeltje hebt waar je net met z'n allen... Nee, want mensen op dat moment, wat je geeft is een stuk verbinding en dat is onbetaalbaar. Dus nu al dat succesleven, dus het is echt een, een, een bullshit excuus dat je vanuit een dubbeltje geen kwartje kan worden. Want daar ben ik gewoon echt het bewijs van. Maar je moet gewoon je nek uitsteken en, je, en gewoon al beslissen... Waar, wil ik, waar ben ik dan? En dat is weer die visualisatie. Als ik dan mijn droom heb waargemaakt, waar ben ik dan? Wat doe ik dan? Nou, een van de dingen was dat ik ooit al besloten... ik wil ondernemers-events op Ibiza gaan organiseren. Wij hadden daar toen nog helemaal niks. Um, dus ik we, ben samen met een vriendin toen gaan sparen. Iedere maand, weet ik veel, het was toen nog in guldes... nou, ik weet niet eens, maar gaan sparen. En toen heb ik gezegd, maar twee dagen... Blok ik vrij en, en wil jij mij helpen? Zei ze, ja, dat is goed. Ik zei, want ik ga daar gewoon een event organiseren. En toen ben ik gewoon klakkeloos op Facebook een event voor ondernemers gaan organiseren. Wist ik veel, maar die groep die daar toen kwam, ondernemers op, vanuit Ibiza, dus die op Ibiza ondernemen en ondernemers in Nederland die daarheen vlogen voor dat evenement, notabene, dat zijn nog steeds de mensen die nu heel belangrijk zijn in mijn netwerk. Dus wat ik maar wil zeggen, het kostte niks. Ik hoefde helemaal niet te voorinvesteren. Het enige wat ik deed is een evenement aanmaken op Facebook. Die zat op een gegeven moment vol. En toen dacht ik, oké, okay, hoeveel budget heb ik dan voor de catering? Want dat had ik natuurlijk allemaal wel bedacht. Dat heb ik nodig? En dan ga je het inrichten. En zo simpel is het. Mensen maken het vaak zo moeilijk. En dat is het helemaal niet.
0: Ik vind het heel leuk. Je hebt allemaal DJ's in je netwerk.
1: <hijen>
0: <hijen>
1: nou, die wonen toevallig wel bij mij in de buurt, maar... Uh, Hoe kom nee, daar... ik
0: backstage? <hijen> hmm,
1: okay. Ja, nou, dat nee, is, maar... is helemaal niet waar ik me op reed, nee, nee, maar, nee, ja, <hijen> maar ze <hijen> zijn wel leuke mensen, ze zijn wel leuke mensen. En juist out, als je like dus that. geïnteresseerd that. bent in welke keuzes zijn, maar dat is zo interessant, welke keuzes zij maken en gemaakt hebben en wat ze er allemaal voor gelaten hebben joh, dat zijn zulke fantastische verhalen, dat is, vind ik honderd keer gaver dan in Amnesia backstage te kunnen of zo.
0: Hoe mee, uh, zat het al in je om, uh, om maar gewoon zo'n een event op te zetten? Want normaal, wat ga je dan doen? Ga je van tevoren je nadenken? Oké, okay, hoe moet dat dan? Zie je al die struikelblokken op de weg? Uh, Oké, okay, hoe ga ik dat oplossen? Er zitten heel veel uh, dingen die niet kunnen. En ik ben met je eens, als je gewoon gaat, opeens zie je ook veel meer oplossingen. Tijdens dat, je, ja. tijdens dat je bezig bent. En opeens komen er nieuwe kansen. waar je geen rekening mee had gehouden van tevoren. maar die maken ook weer het speelveld compleet anders. Maar waar haalde jij die wijsheid vandaan?
1: Ja, door zo win mogelijk wijsheid te hebben, denk ik. Ja, ja, het
0: is heel wijs. Gewoon te
1: doen. Nee, ja, ja maar
0: dat doe jij dat doe je niet zomaar. Wat was het uh, wat jou... Of, of, had je al zoiets eerder gedaan? Of?
1: Ja, ik heb natuurlijk wel eerder... Ja, ik was wel altijd degene, ook in een vriendengroep en zo... Die altijd de, de boel aanswengelde, weet je. Ik bedoel, uh, die dan als eerste dacht... Ah, laten we dan maar een groepsapp of zo. Waar ik nu natuurlijk helemaal weer klaar mee ben. Want dat wil je helemaal niet. Maar dat was helemaal in het begin zo. Dat ik dacht... Weet je, hoe maken we het nou even praktisch? En... Ja, dat zit gewoon in mij. En ik, maar misschien heeft dat te maken met resultaatgericht, is dat het moet er, het moet er gewoon komen. En dus ik was, ik, wat ik ja, vaak al doe, is uh, oké, okay, ik heb een stip op de horizon. Wat kan ik nu doen? Want ik ben super resultaatgericht. Wat kan ik nu doen? Dus me niet focussen op dat eindresultaat, want dat blokkeert vaak. Want dan ga je denken, ja, maar dan moet ik een locatie, en dan moet ik een kok en dan moet ik catering en dan nou, allemaal dat soort dingen. Maar goed, wat kan ik nu doen om die eerste stap te zetten? Wat kan ik vandaag doen? Dus bij alles wat ik doe, bedenk ik, wat kan ik vandaag doen? Dus het, wat ik gewoon, om dat ondernemers-event maar even als voorbeeld te nemen, is uh, ik ging gewoon kijken, oké, okay, hoe werkt dat op Facebook? Hoe, want ik was er nog vrij nieuw op Facebook, dat is alweer heel lang geleden. Ondertussen ben ik van Facebook af, maar hoe kan ik een event aanmaken? Hoe ziet dat eruit en hoe doen anderen dat? En dan gewoon denken: oké, okay, ik ga vandaag ga ik, uh, even ga ik een tekst maken en ik ga foto's verzamelen en dan ga ik morgen het event maken. Of misschien dat deed ik natuurlijk van diezelfde dag al. Maar ik bedoel, dat is de eerste stap die je kunt zetten. En, en je dus niet blind staren. En zoals ik het in mijn boek ook beschrijf, is ja, hak het in boontjes. Want zo zei mijn zoon uh, dat altijd toen hij nog klein was. Je moet het gewoon in boontjes hakken. Um, want dat is het. Begin met dat kleine eerste stapje. En wat er dan gebeurt, en dat is echt magisch, is dat je dan een rimpeling krijgt. En als je aandurft om met die rimpeling, zeg maar, mee uh, te bewegen, dan ben je, voor je het weet, ben je al drie ringen verder. En dan ontmoet je mensen die zeggen, ja, wat, weet je, dat gebeurde bij mij. Jo, ik hoor dat jij een ondernemers-event gaat organiseren. Heb je al een locatie? Want wij hebben een AgroTourismo op Ibiza. Dan heb je al een hele andere ingang. Dus zei ik, nou, ja, daar kunnen we wel eens over praten. En zij snapte natuurlijk ook wel dat ze dan de hoofdprijs in moesten vragen, want zij benaderde mij. Eh, want in het begin moesten ze natuurlijk allemaal nog een beetje met elkaar. Maar wat wel heel voor mij altijd altijd belangrijk was, is dat ik met die mensen wilde groeien. Um, dus uh, dat, ik, dat ik ook dacht: van, hoe krijg ik hun dan onder de aandacht? En vervolgens geef je hun ook weer aandacht op je social media kanalen. En dus als je, die, als je die rimpeling maar aandurft. Dat eerste steentje. Want mensen denken meteen dat ze een betonblok in het water moeten gooien. Met compleet resultaat. Ja. Maar dat eerste steentje die je vandaag al dat water in kan gooien. En laat je maar meevoeren.
0: Nou, ik vind het, dit vind ik heel hele mooie. Want uh, ik was ook wel zo hoor. Van dat ik eerst van tevoren alles wilde uitdenken. En later dan, ben je aan, dan begin je. En dan zie je welke kansen er allemaal daaruit voort zijn gekomen. Die je van tevoren niet bedacht had. Ja. Dus ik ben er ook van afgestapt. Dus ik vind het wel een van de belangrijkste lessen. Ik vind het een hele leuke is dit. Hey, je nou, hebt een, uh, oh, ga
1: nou, wat ik nog even aan wilde vullen, sorry, maar wat, uh, wat, ik, wat voor mij het allermoeilijkste aller is, en ik denk dat jij dat ook herkent in mijn ondernemerschap, is het loslaten van de hoe. Dus uh, dat absolute vertrouwen op dat dingen goed gaan komen. Want wat heel vaak gebeurt, is dat um, op het moment dat wij een idee hebben, dus in mijn geval, oké, okay, online training, ik zeg maar wat, dan uh, ga je dat al heel veel invullen en dan ga je allemaal mits en maren. Maar op het moment dat ik denk, oké, okay, dat is het, online trainingen, laat het nu maar even los. Laat maar even los. Ga maar, gebeuren, ga maar kijken wat er de komende dagen of maanden gebeurt. Je gaat mensen tegenkomen, openstaan voor toevalligheden en signalen. En um, op het moment dat ik dat ging doen, ontstond er succes... Maar ik vind het zo moeilijk, Alex. Ik vind het zo moeilijk, want ik ben zo'n controlfriek en ik wil zo snel resultaat. Dat is wel een strijd, omdat ik dan denk, oké, okay, ik moet loslaten, ik moet het loslaten. Maar dan, en op een gegeven moment voel je dat je geïnspireerde actie krijgt. En dat is actie vanuit je hart, die zeg maar in je, zo tegen je schedel aan ontploft. En dan weet je, dit moet ik gaan doen. En in plaats van wat jij ook al zei, meteen in die, in die gaan-modus gaan zitten... van uh, dat je alles meteen moet gaan regelen, het hele stuk. Nee, die geïnspireerde actie komt met dat eerste wat in je hart ontstaat... en wat naar je hoofd gaat en dat je denkt, oké, okay, dan begin ik vandaag met dit. En de rest laat ik even los. En dat loslaten en durf te ontvangen van ja, signalen en, en gewoon... Spontane ontmoetingen van mensen die blijkt dat het ook weer die, die je verder gaan helpen. Dat is eigenlijk waar de kern van dromen jagen. Is dat je een soort avontuur aangaat. En dat je op je pad allerlei omstandigheden en mensen gaat ontmoeten. En dat is namelijk het allermooiste. Je hoeft het nooit alleen te doen. Maar de mensen die zo gefocust zijn op dat eindresultaat. Die zitten zo te ploeteren. Want die hebben het idee dat ze alles alleen moeten doen. En die durven pas naar die buitenwereld als het helemaal 100% is. En dat is zo ontzettend jammer.
0: Nou, ik heb ook de definitie van uh, vertrouwen herkalend. Ik weet niet meer wie, oh. wie daarover begon. Uh, want, hey, je gaf het al aan, control freak, maar dat is gewoon inderdaad angst. Dat je hey, je ja. wil dat alles goed gaat, dus gewoon puur angst. Maar wat is eigenlijk vertrouwen? Dus vertrouwen is niet dat het in één keer goed gaat. Maar vertrouwen is dat, ook al gaat het fout, dat het wel goed komt. En toen dacht ik, ah, ja.
1: Mooi.
0: ah ja, wat zit ik nou te stressen? Ik weet dat het wel goed komt, ook al gaat het mis. En dat, dat wow. scheelde bij mij heel veel... En ik dacht van ja, het komt toch wel weer goed. Dus uh, lekker belangrijk.
1: Het dan, mag ook dat... fout gaan. Ja. ja,
0: maar dan boeit het niet meer. Want anders zit je vast ja. van het moet in één keer goed gaan. Dan heb ik vertrouwen, hè, als, ik het, als ik het plan helemaal heb uitgestippeld, dan gaat het goed. Nee joh, je moet juist, hè, het kan fout gaan. Nou en, je komt er wel.
1: Ja.
0: Dat ja. heeft mij heel veel geholpen. Toen ik, uh... dat is een echt... mooie quote joh. ja. Zie je? Wat,
1: wijs uit, hè? wat een wijsheid. We hebben de verhalen
0: uitgewisseld nu, uit. uit. zie je?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Ik ga maar mijn dochter vertellen en uh, deze ook. Joh. Maar dat heeft zoveel, uh, maakt er heel veel uit. Dus het, uh, ik, vind het, ik vind het leuk. En in deze tijd is het al, al zet je zeg maar, uh, je steekt je nek maar iets uit. Je bent iemand die wat, um, die iets creëert, dan val je al zo op in deze wereld. En mensen, dat resoneert met mensen. Die willen daarmee omgaan. Dus dat maakt ook dat je van alles aantrekt op dat moment. Daar ben ik het zeker ja. mee eens. En je gaat het ook meer zien. Je hebt ook dat, uh, noem je dat reticular activation system in je hoofd. Dat je opeens uh, die auto ziet, uh, die BMW ziet. En dan zie je opeens overal die rode BMW rijden. Ja, ja.
1: nou zeker. Dat, dat ja.
0: activeer je op dat moment. Ja. En als je in die angst zit, of je zit op, in, inderdaad in een baan... waar je eigenlijk niet happy in bent... Dan zit je lichaam ook in een soort stresstoestand. En als je in een stresstoestand zit, wordt je cognitie gaat ook, ook vernauwd. Dus je wordt ook, je wordt ook echt dommer daarvan. Het kost je echt IQ punten ja, ja. als je in die stresstoestand zit, want je lichaam wil overleven.
1: Heb jij zo'n situatie gehad? Heb jij ooit in een, heb je in een situatie gezeten waarin je iets deed wat je echt helemaal niet wilde?
0: Uh, ja, qua werk. Op een gegeven moment. Uh, uh... Tijdje bij de, politie, bij de politie gewerkt. Ik heb verschillende, verschillende keren ook dat gehad, maar ook inderdaad bij de politie. Ik dacht, van, ja, dit is hem niet. Maar dit was, al, dit was wel een uh, ja, latere jongens er ook. Maar dan ga je Je, je opereert met de handremmer op. Zo doe ik altijd de vergelijking. Dat is zo zonde. Uh, je probeert het allemaal binnen, binnen de kaders probeert allemaal voor elkaar te krijgen, omdat je een bepaald idee hebt van: ja, maar ik ga toch nog even verder. Terwijl je gevoel heeft al lang gezegd, nee, dit is het niet. Ga weg.
1: En wat was, wat was het dan wat je, wat, uh, aan energie wat jou leeg zoog, zeg maar?
0: Uh, van alles regels, uh, waar ik het niet mee eens was binnen de politie. Uh, ook collega's, hoe die dachten, want ik had nog een iets andere mindset. Uh, dus je moet binnen, binnen kaders werken. Misschien hetzelfde wat jij had met die opdrachtgever. En dat je zegt, van, nou, ik doe het niet langer in opdracht. Dat je binnen kaders moet leven wat niet, die niet bij jou passen. En dat en kost energie.
1: Oké, okay, ja. ja, want ben je toen ook tot inzicht gekomen wat eigenlijk jouw kernwaarden waren en waarom die niet strookten met de omgeving waarin je op dat moment moest functioneren? Nee,
0: dat is pas later gekomen. Dit is echt, hmm. uh, tot 2006, 2007 ben ik daar weggegaan. En toen ben ik de financiële wereld ingegaan, uh, hypotheekadviseur geweest, maar dat was, het, dat was het ook niet. En pas later, ik heb ook een uh, vergelijkbare uh, cursus gedaan hoor, met kijken van wat is nou, uh, wat hoort nou bij jou? Ja. En er kwam een vraag in voor van wat, wat deed je eigenlijk als kind? Ja. Wat vond je toen leuk? Ja. Weet je, op die manier allerlei vragen gaan beantwoorden. Van, goh, inderdaad. Wat ja. vind je daar eigenlijk leuk?
1: Nou, wat ook een mooie is, ga eens, wat, wat zegt jouw zoekgeschiedenis op oh, Google?
0: Dat is ook <laughs> al zo...
1: Ja, nee, maar dat vraag ik ook altijd. Dus kijk eens even naar je zoekgeschiedenis. Nou, um, doe nu maar niet. Maar kijk eens. Covid, covid, covid. <laughs> covid, ja nou, ja. nou ja, dat is ook zo'n vernauwing. Maar het ja, is wel ja, zo. Op, op, ook op, op, op YouTube, weet je wel. Mensen die... Ik, ik maak me daar ook wel schuldig aan... Uh, van die filmpjes over um, uh, stray dogs... die dan weer helemaal uh, gesocialiseerd worden. En, maar als dat is waar je, waar, je, waar, je, waar je zo ontzettend veel naar kijkt... En, ja, dan moet je toch eens afvragen... of dat misschien niet iets is waar je, waar je iets mee zou kunnen. En begin gewoon eens... Eh, voor één dag in de maand is het maar je aan te bieden bij een asiel. Om te kijken of dat is wat je leuk vindt.
0: Ja, ja, ja. Dus maar is, va vaak is ook, is ook dat je... Uh, als je niet, niet zo'n omgeving hebt... dan heb je wel, oh, dit is mijn hobby. Oh ja, dat vind ik leuk... Maar als er iemand om je heen is die zegt: van... Had je, heb je er wel eens aangedacht om dit en dit te doen? Dan kan het zijn dat je het compleet wegdrukt en het ook niet ziet. Dus je hoeft maar één iemand. iets, ja, die hoeft je, hoef je maar op het idee te brengen. Opeens gaat de hele wereld gaat open. Maar ik vind en het weet wel je leuk, wat, aan jou. ja. geschiedenis.
1: Ja, die, en weet je wat ook zo'n mooie is? Is dat um, uh, mensen die mijn cursus volgen of die mijn online training volgen, dat ze ook heel Want wat wel heel leuk is, trouwens, nu in die pilot, wat we dus nu nog doen. Uh, want die, het is negen weken voor 495 euro. Nou, het is echt een belachelijke weggeefprijs. En iedere vrijdag ga ik met die mensen live in een vrij miso. Dus een vrijdagmiddag Zoom-sessie. En dan nemen we de week door en een succesen vieren en noem maar op. Um, wat wilde ik? Oh ja, en dan zegt iemand op een gegeven moment, wat wel heel leuk is, zegt dan een deelnemer. Um, ja, maar uh, uh, ja, dat doe ik dan, maar ja, dat kost me geen moeite. Dus ja, dat is niks. En daar zit het hem dus. Ja, het kost jou geen moeite, omdat je er dus heel erg goed in bent. Dat, dat is dus je zoon of genius. Dat is ja. dus, en het, 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 het bizarre is dat wij mensen zo geneigd zijn om datgene waar we heel goed in zijn een beetje weg te wuiven. Ja, pff, dat, dat kan toch iedereen? Dat. Nee, draai het nou eens om. En uh, door daar veel meer op te wijzen, uh, gaan mensen... Echt zien en ook, want het heeft ook allemaal het zelfliefde en zelfvertrouwen te maken. Maar dat ze gaan denken, ja dat is gewoon bloody waardevol joh wat ik doe. En heel veel mensen moeten daar een dag over doen en ik doe dat in een uurtje. Of, en um, dus het mooie is dus dat heel veel die, die droom, joh die, al die antwoorden zitten al zo in onszelf. Maar we zijn zo geneigd daar een soort nonchalant mee om te gaan.
0: Nou, het is die conditionering wat je net zei. Hè? Van, uh, pas als je echt hard werkt, dan pas verdien je het om veel geld te verdienen. Dus als je iets doet en je zit in je zone of, zone of genius, zoals je, het, zoals je het net aangeeft. Ja, het kost mij geen moeite. Dan lijkt het alsof het, of het, dat het geld niet waard is. Omdat het zo makkelijk is oh. voor jou. En ik zeg nee. vaak, voor jou is het makkelijk. Voor mij niet. Nee. Wat jij nu doet. Maar het is ook andersom ja. zo. Hè? Wat jij doet voor anderen. Dat jij makkelijker bij mensen kan zien waar zij vastzitten. En ze er makkelijk uit kan halen. Een ander kan dat niet. Maar voor jou is het misschien ja, toch logisch. Ik ben gewoon geïnteresseerd en ik zie dan uh, zus en zo.
1: Ja, ja dus dat heeft twee. Dat heeft dus inderdaad. En ze denken dan van ja, dat is toch niet bijzonder. Want dat gaat me makkelijk af. En het tweede is. Ze durven er ook vaak niet gewoon voldoende geld voor te vragen. Want ja, dat doe ik zo.
0: Ja, ja dat. Ja. ja. Dus uh, Money Mindset. Vind ik vind het ook leuk dat je dat erbij betrekt. Uh, jouw website. Waar kunnen de mensen Kijk. naar jou uh, kijken als ze meer van jou willen zien? Horen. Nou, Lezen. Ze
1: mogen, ja, nou, ze mogen naar www.dreamchaserslab.com, uh, daar vinden ze heel veel. Ze mogen me volgen op instaan: en dat is uh, Ibiza Densis, um, en uh, ja, mijn podcast, uiteraard: en dat is Dreamchasers Lab Podcast. En uh, ja, en als mensen het leuk vinden om een mailtje te sturen, mag ook altijd je alle gegevens staan op, uh, op de website. En ik vind echt interactie waanzinnig leuk. Dus als mensen dit hebben gezien... en, um, en dit uh, gesprek van Alex en mij leuk vonden... Ja, weet je, laat vooral een berichtje achter.
0: Ik weet wel zeker dat de mensen die tot nu toe zijn blijven hangen... dat ze het leuk vonden. Ja. Uh, stuur geen bericht op met... Uh, mag ik korting? Dat ga je niet krijgen. En het, is ook, en het zou ook slecht zijn als je jou korting zou geven... want dan... Uh, dat betekent ook dat jij niet meer gaat vragen voor wat jij waard bent.
1: Weet je wat ik al vind, en dat had ik in, volgens mij in een van de eerste video's, zeg ik dat ook. Van ja, Het feit dat jij de keuze hebt gemaakt om deze investering te doen, is eigenlijk al een epiphany point. Want je hebt op dit moment besloten dat je het waard bent om gewoon die zakelijke droom waar te maken. En um, als je dit nu niet doet, heeft het alleen maar te maken met niet committed zijn naar, uh, naar jouw droom. En, um, uh, da maar daar gaan we natuurlijk ook bij helpen omdat soms is het, is het nog niet dat vurige verlangen, nou ja dan, dan gaan we daar ook mee, uh, mee helpen maar want het zit allemaal in jezelf
0: Rianne, dankjewel
1: Jij heel erg bedankt Alex, was een superleuk gesprek
0: Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt